0: Alors, pour vue d'ici, je suis avec Amine Embarki, qui est co-signataire du Manifeste pour euh, une échelle humaine. Et puis, il va, bah, il va nous en dire un petit peu plus euh, là-dessus. Bonjour euh, Amine. Euh, bonjour. Donc, vous êtes co-signataire, comme je l'ai dit tout à l'heure, du Manifeste pour une échelle humaine. Alors, pourquoi euh, aujourd'hui ce manifeste Et puis, euh, quel est le sens de cette démarche À qui est destinée cette démarche exactement alors, euh, ça fait plusieurs mois qu'on constate
1: que euh, le débat public en France euh, est devenu chaotique. Euh, on parle beaucoup, mais on n'entend rien. Et on est dans une situation où les gens veulent imposer des thèmes, des problématiques qui ne sont pas du tout celles que l'on vit au quotidien et surtout ce ne sont pas celles qu'on souhaite aborder dans le cadre de grands changements que connaît notre pays. Donc à quelques-uns on a décidé de repartir du fond et d'écrire en gros la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et repartir du constat. C'est un point important, c'est de te dire, euh, on ne va pas pouvoir avancer ensemble si on n'est pas d'accord sur les constats. Donc on a écrit euh, ce manifeste, qui s'appelle mmh. Manifeste pour une échelle humaine, qui fait écho un peu euh, au livre pour une échelle humaine de Léon Blum, mmh. qu'il a écrit euh, en, en prison euh, en, dans l'entre-deux-guerres, et qui euh, est un peu un, un, qui fait le même exercice, c'est-à-dire constater la situation dramatique dans laquelle le pays était à l'époque mmh. et garder une forme d'espoir pour l'avenir euh, sur tout ce qui est une démocratie sociale et comment la France pourrait s'en sortir. C'est exactement d'ailleurs ce qui s'est passé par la suite. Donc on voulait un petit peu reprendre à notre niveau euh, ce, cet exercice-là et, et bâtir un constat sur, en gros, un, un sens perdu de, mmh. de notre génération, de, de ce que vivent les Françaises et les Français et reconstruire un projet autour de trois grands piliers. La République, qui est un peu notre ciment, et qui doit être notre ciment. L'écologie, notre perspective pour demain. Et l'altruisme, ce qui fait qu'on puisse vivre ensemble et sortir de l'individualisme dans lequel on est rentré. Et ça, le sens de, de la démarche. Et alors, donc, à qui il est destiné il est, il, est, il, est, il est signé à tout le monde, il hein. n'y a pas un public en particulier, il est écrit par de, de jeunes auteurs, mm -hmm. euh, une génération euh, qu'on qualifie de génération 89, c'est-à-dire celle à qui on a promis la fin de l'histoire, mm -hmm. mais qui au final a connu le tragique de l'histoire avec euh, les crises euh, financières, la crise écologique, la crise sanitaire, euh, et qui euh, devait connaître un monde de paix et qui ne l'a absolument pas vécu. Donc il y a un petit peu ce côté générationnel dans, les, dans leurs auteurs, mais... L'ouvrage est destiné à tout le monde est destiné à celles et ceux qui veulent comprendre,
0: la, enfin en tout cas, dresser un constat la, de, la, de la situation dans laquelle on est. Très bien. Donc, euh, bah, dans, dans ce cadre, il y a eu un débat hein, sur euh, ce manifeste euh, qui a eu lieu à Montreuil, le 18 octobre 2021. Et ce débat a donné lieu au lancement de l'association « Reprenons la main ». Combien de personnes représentent ce collectif aujourd'hui, local et puis peut-être au niveau national Et puis quels sont les objectifs futurs Alors l'ouvrage a été publié euh, fin juin mmh. et euh, on, a,
1: on a eu l'occasion de faire un petit peu le tour de France euh, de euh, la promotion de cet ouvrage. Et ce qui s'est dégagé au moment de, ce, de ces rencontres, c'est que les gens ont envie de débattre, ont envie d'échanger, ont envie de, 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 de construire un horizon pour demain, alors qu'il n'y a aucun lieu pour le faire. C'est-à-dire mmh. que les partis politiques sont en grande difficulté pour pouvoir construire euh, cette vision-là. Elles n'attirent plus les personnes qui souhaitent euh, débattre. Et on arrive à un moment, et je sais pas anodin, où il y a des échéances électorales importantes qui arrivent et qui sont des moments où nous décidons de notre avenir en commun. Et donc, dans ce cadre-là, euh, j'ai souhaité, avec des amis à Montreuil, présenter euh, mmh. le bouquin, faire la même démarche et ne pas euh, s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu présenter le bouquin et ensuite euh, chacun, chacune et chacun retourner à nos occupations. Mmh. Mais on s'est dit euh, il faut qu'on continue. Mmh. Il faut qu'on continue à débattre de sujets. Il faut qu'on continue à dresser des constats. Mmh. Il faut qu'on continue de se parler. Et donc on a dit, bah, on va le faire dans le cadre d'une association. Une association qui s'appelle Reprenons la main. Ce qui n'est pas anodin, c'est de se dire Puisque le débat public nous échappe, puisque les sujets qui sont importants pour nous ne sont pas abordés, alors que c'est ces sujets que nous souhaitons voir mmh. débattre pour notre avenir, eh bien reprenons la main sur ces sujets, reprenons la main sur l'école, sur les salaires, sur euh, les questions du logement, et euh, faisons en sorte qu'au niveau local, il y ait cette émulation mmh. qui permette euh, de débattre, qui permette de euh, confronter les points de vue. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est essentiel pour beaucoup de gens.
0: Du coup, cette démarche, elle est en dehors de toute organisation politique Totalement. C'est une démarche politique, disons-le. Mmh. Oui. C'est-à-dire une démarche
1: qui vise à parler de ce qui se passe dans notre société. C'est une démarche aussi qui a vocation à dire une chose, c'est que les euh, euh, décisions nationales mmh. ont un impact local. Et donc, il n'y a aucune raison pour laquelle, au niveau local, on ne débatte pas de sujets nationaux. Pendant longtemps, et d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui, c'est très bien, les débats locaux tournaient... Tourne autour de sujets locaux. Euh, des travaux dans ma rue, euh, des, un, un, des logements qui se construisent en face de chez moi, euh, l'avenir de, euh, de l'école la, de, de, de euh, qui, qui, qui est dans mon quartier. Bref, il y a vraiment des sujets locaux et donc, du coup, forcément, les a, la, la périmètre d'action est limité. Mm -hmm. Puisque la mairie, le, le département, tout ce qu'on veut, une, une marge de manœuvre limitée. Ce qu'on veut dire avec reprendre la main, c'est s'il y a aucune raison pour qu'au niveau local, on ne parle pas de l'avenir euh, de la question du logement, de l'avenir de l'Union Européenne, mmh. bref, des sujets
0: importants, nationaux, mais qui nous impactent au niveau local. Alors, au cours de, de ce débat du, du 18 octobre, euh, vous avez parlé de sens perdu depuis 1989, mmh. voilà, on en revient, et euh, donc qu'est-ce qui a été perdu depuis
1: 1989 si pendant euh, la, toute la deuxième partie, si on prend un peu de hauteur, toute la mmh. deuxième partie du XXe siècle, il euh, y a un, un monde qui s'est structuré autour de grandes idéologies. idéologies euh, qu'on pourrait qualifier de, de capitaliste, euh, libérale, euh, qui s'est construit après la Seconde Guerre mondiale, encadrée par l'État, euh, et qui a permis en partie... Euh, de sortir des de, de, de conséquences dramatiques de la Deuxième Guerre mondiale, qui a permis les Trente Glorieuses, c'est-à-dire ce lien entre État, capitalisme, entreprise. Et de l'autre, euh, on a une, une logique communiste euh, qui a structuré quand même une bonne moitié de, de, ce, de cette planète et qui a forgé tous les débats politiques, y compris droite, gauche, dans les pays euh, occidentaux. Après euh, 1989, on a une des deux idéologies qui a disparu il y a un mur qui s'est effondré,
0: mmh.
1: il y a aussi une mutation de ce qu'était le libéralisme, qui s'est transformé en néolibéralisme et qui a repoussé toutes les frontières. C'est-à-dire qu'on est rentré dans, une, dans un monde de la mondialisation, dans un monde du numérique qui se développe à, à grande vitesse. Euh, et donc, au fond, on a perdu ce que nous on appelle l'échelle humaine, mmh. c'est-à-dire euh, les repères, où il n'y a plus de repères. Euh, il n'y a plus de, de limite euh, nationale ou, euh, qui est de plus en plus effacée sans d'ailleurs porter de jugement euh, en 1989 ce, cette disparition des frontières était venue comme une promesse positive pour l'avenir euh, la mondialisation était aussi vue comme quelque chose de positif ça permettrait à des millions de gens de sortir de la pauvreté donc c'est ça le, le, c'est au fond des repères qui ont disparu et on s'est rendu compte très vite au début du 21 siècle que euh, ces repères étaient essentiels pour donner un sens à notre existence. Et donc, ce sens perdu, ça revient à dire nous devons remettre des repères et nous devons retourner à une forme d'échelle humaine.
0: Au cours de ce débat, il était question de sens originel de la République. Oui. Donc, quel sens originel vous parlez dans, dans
1: la logique du manifeste,
0: il y a évidemment toute une partie sur ce constat
1: qu'on reste, mmh. c'est-à-dire un sens perdu euh, qu'on développe euh, et qu'on théorise euh, avec la perte de repères des années euh, 90, etc. L'une des choses qui a, eu comme, euh, que, qui a été impactée par cette perte de repères, c'est la République. Mmh. La République, c'est quoi C'est quand même un mot qui est euh, toujours prononcé, pas vraiment euh, expliqué. Euh, la République, c'est un mode de fonctionnement entre individus. C'est un ciment, c'est-à-dire une, une, une règle qui consiste à faire en sorte que l'État soit présent qui consiste à faire en sorte que des règles soient appliquées pour tout le monde, euh, qu'il y ait euh, une éducation pour tout le monde. C'est ça, la République. Et cette République-là, elle, elle a perdu du terrain. C'est-à-dire que l'État est de moins en moins présent, que ce soit au niveau social, au niveau économique, euh, au niveau des services publics. Il n'y a rien que voir dans certains territoires des services publics qui ferment à tour de bras. Et donc, euh, la, quand, ça, quand des services publics ferment, c'est la République qui s'éloigne. Euh, la République, elle est de moins en moins universelle. Mmh. Disons-le, il y a des, des territoires, alors très minoritaire mais qui existe où les lois de la république sont confrontées à d'autres lois, notamment religieuses mmh. et c'est quelque chose qui pour nous est inacceptable euh, si la liberté religieuse est une garantie et la laïcité une évidence la loi de la république doit s'appliquer à tous mmh. et puis euh, le, le, la république originale c'est la république qui, se, qui crée des républicains par l'école mmh. parce que la troisième république au moment où la république s'est affermie en, en, en France, elle s'est faite par l'école c'est euh, un, une volonté euh, politique de plusieurs décennies que de dire, si nous voulons que demain la France soit unie, nous devons, dès le plus jeune âge, former des Républicains. Et, et donc, il y a un rôle peut-être plus important qu'ailleurs de l'école dans notre pays. Et cette école-là, elle est profondément brisée depuis Plusieurs décennies, par les inégalités entre territoires, euh, par euh, le manque de moyens criants dans certains mmh. territoires. Je prends toujours l'exemple du collège de nain de où il manque cruellement de profs et de manière constante, mais c'est un exemple parmi d'autres en Seine-Saint-Denis. Juste un, un point, un élève de Seine-Saint-Denis, -Saint à la fin de sa terminale, mmh. aura connu un an d'école de moins dans sa scolarité mmh. que quelqu'un, un jeune d'un autre département, à cause du manque de profs. C'est inacceptable. C'est énorme, non C'est inacceptable. Donc, mmh. C'est ça, le, le retour de la République, c'est retour de l'État, retour de la règle universelle, retour de l'école. Donc l'école, ça serait un, un, un des ciments de la République. C'est plus qu'un ciment, c'est le fondement. Mais, mais c'est pas, 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 pas qu'un qu slogan. Dans d'autres pays, c'est pas le cas. Dans d'autres mmh. pays, euh, il y a une, un ciment qui se forge sur autre chose, sur... Euh, un rapport euh, à l'impôt, par exemple, dans mm -hmm. certains pays. Un rapport euh, au droit, euh, dans d'autres. Nous, c'est l'école. Et on l'a oublié, on l'a pris comme un service public, comme un autre. On pouvait faire des économies, qu'on qu pouvait euh, euh, parfois maltraiter. Il faut remettre l'école comme pilier de notre République.
0: Alors, au cours de ce débat, il a été question d'écologie, hein. oui. voilà. vous l'avez dit tout à l'heure, et puis d'altruisme... Euh, donc quels étaient les intervenants de, sur ces deux questions-là qu il qu'il y a eu donc, plusieurs intervenants. Qu'est-ce qui a été dit exactement sur l'écologie et l'altruisme Alors au cours de cette euh, réunion du 18 octobre,
1: j'ai eu l'occasion de revenir sur la question de la République et puis euh, Chloé Ridel, qui est aussi co-signataire, euh, a pu revenir sur la question de euh, l'écologie. Euh, C'est pas... L'écologie, on, on, on la voit là encore comme euh, un nécessaire besoin, une nécessaire politique publique parmi d'autres, pour demain, cette prise de conscience, elle est relativement globale, elle n'est peut-être pas sincère pour tous, mais en tout cas, elle est euh, euh, globale. La, la difficulté, c'est de revenir à une écologie qui est euh, consubstantielle à toutes les politiques publiques, mmh. une écologie qui est le point de repère de tout. Ça aussi, notre euh, génération, ou ces 20 dernières années le montrent. On ne peut pas euh, croître à tout va, sans qu'il y ait un impact sur notre planète. Donc on doit, là aussi, revenir à ce qu'est l'essence même de notre construction en tant qu'humanité, c'est-à-dire un, un rapport différent à la, à la Terre, à notre environnement. On le voit, puisqu'on
0: enregistre aujourd'hui, on, on ouais. est le 6 novembre, euh, il y a des manifestations, euh, mmh. justement, sur, sur la question de l'écologie. Mmh. Euh, il y a la COP26, hein, mmh. qui se déroule euh, en ce moment, où ils ça. vont prendre des décisions euh, pour, euh, pour l'avenir. Est-ce que ça, vous en avez parlé Alors, c'est plus profond que ça. Est-ce que la COP26,
1: c'est qu'est-ce qu'on peut faire compte tenu des divergences entre nous,
0: mmh.
1: et donc le dénominateur commun entre euh, des pays qui ne sont pas forcément d'accord. Donc le résultat est assez modeste, et malgré euh, tout ce qu'on peut dire, euh, il faut un, un énorme travail euh, de, de persuasion euh, pour arriver à quelque chose d'assez euh, modeste. La COP21 en est l'exemple, c'est-à-dire qu'il euh, a fallu un énorme travail de, de discussion entre États pour arriver à des objectifs qui sont très ambitieux, euh, mais ça reste compliqué à mettre en œuvre. Non. Ce, que, ce que nous, on, on essaye au moins de porter, c'est de, de convaincre de la nécessité de l'écologie et pas de l'imposer. Mmh. De convaincre que c'est en prenant la modestie de changer tout notre fonctionnement, tout notre rapport aux politiques publiques qui permettra d'arriver à une forme de soutenabilité environnementale. Euh, C'est un énorme changement intellectuel. Mmh. Euh, un changement intellectuel qui, qui est récent, il faut le dire, et qui doit nous amener à poser cette simple question. Comment faire en sorte qu'on arrive à préserver notre planète mmh. tout en préservant notre modèle social parce que si, si, on, si on tire le trait, on pourrait dire, bah, au fond, on n'a qu'à mettre en place des mesures drastiques de limitation de notre consommation d'énergie, de nos déplacements. Euh, ça permettrait de, de réguler un petit peu euh, notre empreinte carbone, mais ça se ferait au détriment des plus modestes. Et ce que nous, on veut porter, c'est le, le discours cest à dire. Il ne faut pas opposer les plus modestes et les politiques environnementales. Donc, un, ça nécessite d'un accompagnement. D'où le, le, le parallèle qu'on fait avec le, le retour de l'État, un accompagnement et euh, à la fois pas tout, et puis par ailleurs pas tout remettre sur le dos de l'individu. Bon, c'est pas vrai que tout, tout repose sur les uns et les autres. On a un mode de vie qui doit être changé en profondeur. Et en vérité, et je terminerai là-dessus, c'est une formidable opportunité parce que ça nécessite d'investir. Dans des, dans des hommes, dans des, des femmes, dans des, dans des, dans des, dans des matières euh, précises. Ça nécessite euh, de euh, développer un nombre de secteurs incroyablement sous-investis aujourd'hui. Mmh. Et donc, si on veut réinvestir dans un certain nombre de secteurs, euh, la transition écologique est une formidable opportunité. Mmh. Et donc, c'est un rapport positif à l'environnement et aux politiques écologiques qu'on porte dans l'ouvrage.
0: Alors, il a été question d'altruisme. Ouais. C'est un beau mot. L'altruisme,
1: c'est le pendant inverse de l'individualisme. L'un des plus grands mots, MAX, de notre moment aujourd'hui, c'est un individualisme exacerbé. Chacun vit dans son couloir, chacun pense à sa vie, chacun cherche son bonheur personnel, ce qui n'est pas rédhibitoire en tant que tel, mais au détriment de tout le reste, au détriment d'un commun. Chacun se sent comme unique, différent, et chacun veut vivre sa propre vie sans se reconnaître dans un récit collectif. Et donc, le manque de récit collectif, le manque de lien avec les autres, est un ce qui désagrège les sociétés. Et nous, on veut retrouver un altruisme, c'est-à-dire la volonté d'aller vers l'autre. Donc, c'est le directeur général des Maïs Alternatives qui nous a Parler de sa vision de l'altruisme, il y a dont les locaux sont à Montreuil, c'est euh, aussi un, un, un bon clin d'œil. En termes d'altruisme, ils savent de quoi ils parlent bah, C'est le, le, le monde associatif et le, le symbole même de l'altruisme, c'est-à-dire donner du temps, de l'argent, euh, à des causes, à des personnes, des femmes et des hommes, sans qu'il y ait forcément un retour sur investissement, en tout cas un retour personnel monnayé. Ce n'est pas euh, si courant que ça. Il y a à montreuil, un nombre important d'associations. Il y a une volonté de s'engager. C'est aussi la raison pour laquelle l'altruisme hein, et, et plus largement le manifeste résonne particulièrement dans, dans, dans cette ville. Mais il y a aussi euh, le besoin de construire notre société mmh. pour faire en sorte que l'altruisme soit aussi incité possible. Je prends un exemple. Aujourd'hui, une personne qui veut travailler dans une association... Euh, qui veut donner un peu de son temps pour les autres. Mmh. Bah, on sait très bien que dans nos journées euh, bien remplies, c'est compliqué. Mmh. Donc il faut qu'on, par exemple, qu'on organise notre société pour que quelques heures par mois, on puisse aller donner un coup de main à une association sans que ça soit pénalisant dans le travail. Mmh. C'est une des, des positions qu'on qu porte dans, dans le manifeste. Bref, c'est ça, l'altruisme et, et ce rapport différent à l'individualisme qu'il nous faut absolument changer.
0: Oui, on voit que... Dans cet altruisme et bénévolat dans les associations, on a beaucoup de retraités en général. De voilà.
1: retraités, de personnes qui, de par leur vie, ont un peu plus de temps, mais ça ne peut pas être une sélection comme celle-là mmh. mmh. qui permet derrière d'avoir un nombre de bénévoles.
0: Donc, euh, les prochaines initiatives de. Alors, par rapport à ce manifeste, on va centrer sur reprenant la main, sur Montreuil et, et ses alentours. Donc, c'est quoi les prochaines initiatives Est-ce qu'il y a d'autres débats qui sont prévus prochainement Alors, Reprenons la main, c'est l'occasion pour
1: les Montreloises et les montreuois de venir échanger sur un thème qui les intéresse. Mm. C'est un peu la conséquence de ce qu'on s'est dit le 18 octobre dernier, et c'est peut-être une autre manière aussi d'aborder la politique, c'est-à-dire pas dans la course aux propositions, au fond, euh, il suffit d'aller regarder sur les, sur, sur les réseaux pour voir que tout le monde a une proposition sur tout, mm. mais euh, pas suffisamment de constats partagés. Donc c'est l'occasion de, de, de pouvoir échanger sur ça alors on a eu une, une première réunion le 9 novembre dernier autour de la thématique de l'éducation euh, dans le quartier de la Croix de Chavaux euh, qui a réuni plusieurs dizaines de personnes et qui euh, a eu comme souhait de débattre pas seulement d'éducation au niveau local mais comment on fait pour lutter contre l'inégalité territoriale. Le 22 novembre prochain, on a ce même genre de, de réunion publique sur euh, la question de l'altruisme, justement. Mm -hmm. Donc euh, les infos sont à retrouver sur le site reprenons-la-main toutattaché.fr, sur les pages euh, Facebook et Twitter de l'association Reprenons-la-main. Et euh, on continuera tous les 15 jours avec une réunion thématique dans tous les quartiers de la ville. Et euh, on fera aussi des pieds d'immeubles, mmh. donc euh, dans euh, tous les quartiers, pareil, euh, les samedis après-midi, pour venir au contact euh, des personnes, dire à la fois présenter la démarche, et puis tout simplement récupérer quelques euh, avis, euh, euh, demandes, euh, constats des, des habitants, de manière peut-être moins structurée qu'au cours d'une réunion publique. Et puis on a nos réseaux sociaux qui permettent aussi d'interagir. Donc euh, c'est l'ambition de faire oui, de la politique différemment, à l'échelle locale, sur des sujets nationaux, et avec l'ambition, d'ici la fin du mois de janvier, du début du mois de février, de constituer un espèce de manifeste local qu'on pourrait formaliser mm -hmm. euh, au cours d'une grande réunion de restitution et présenter aux candidats à la présidentielle euh, dans les semaines à venir.
0: Donc, ça, ça serait au cours de janvier 2022 Ce serait fin janvier, début
1: février 2022. Une date précise va bientôt être
0: dévoilée. D'accord.
1: Bon, c'est un beau programme l'idée c'est encore une fois de, de faire un peu les choses je dirais à l'endroit, c'est à dire d'abord on parle du fond de ce qui nous préoccupe euh, on, on essaie de combattre cette espèce de débat public un peu nauséabond ouais. euh, qui parle d'immigration, de, de grand remplacement euh, tout le temps euh, sans parler d'autres sujets qui nous préoccupent et de porter un peu cette voix auprès
0: des candidats à la présidentielle qui à mon avis ont aussi besoin d'avoir ce retour euh, très concret du terrain Très bien. Eh bien, merci Amine. On, on va peut-être rappeler, euh, même si ça a été dit tout à l'heure, euh, comment on fait pour vous rejoindre, si on est intéressé. Alors, le, le collectif
1: est, est constitué en association, donc euh, on peut y adhérer, c'est gratuit. C'est sur le site reprenons-la-main toutattaché.fr, sur les pages Facebook, reprenons-la-main et Twitter, reprenons-la-main, euh, qui sont euh, accessibles euh,
0: pour avoir de l'information et pour adhérer. Très bien, et bien merci Amine et puis ben, bonne continuation et à bientôt. Merci beaucoup.